0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск девятнадцатый. Вопросы и ответы из истории девятнадцатого века. Добрый день, дорогие друзья. С наступившим вас Новым годом. У нас сегодня особый, новогодний, правильнее сказать, каникулярный выпуск рассказов из русской истории. И по вашим многочисленным просьбам я бы хотел ответить на вопросы, которые вы задаете мне в комментариях. В первую очередь, позвольте вас еще раз поблагодарить за действительно большое внимание к нашему скромному лекционному курсу о русской истории XVIII века. Очень много интересных комментариев. Не так много вопросов, как много пожеланий, как сделать наш курс лучше. О них мы тоже сегодня поговорим. Я постараюсь на некоторые из них ответить по мере сил. Хотелось бы, чтобы это было структурировано, чтобы можно было не обязательно слушать вот все мои выступление, а найти только то, что интересно. Мы в хронометраже, который идет внизу под нашей лекцией, просто зададим перечень вопросов, и вы можете выбирать из них те, которые вам наиболее интересны. Ну и немного поговорим еще о по желаниям, как курсу развиваться в будущем. Вступительная часть закончена, перейдем непосредственно к вопросам. Лилия Мустафина. Интересно было бы услышать о побочных ветвях Романовых. У Петра I была дочь Анна, мать Петра Ульриха из Киля. Может быть, было еще что-то новое, помимо общеизвестного. Ну, Что касается Анны Петровны, матери будущего императора Петра III, об этом мы довольно много говорили. Но вообще до конца XVIII века говорить о побочных ветвях романов в Европе не приходится. Был родной брат Екатерины в Цербсте, у них были странные отношения, они не переписывались, ни разу не встречались, их отношения не поддерживали. Проблема XVIII века — это проблема, как сыскать легитимного наследника на престол, более-менее близкого покрови, которого воспримет верхушка общества. Вот начиная с XIX века... Династия Романовых, начиная, собственно, с сына Екатерины Павла, разрослась. И уже к концу столетия в императорском доме числилось порядка 110 великих князей и великих княгинь. Это была большая семья. Кроме того, в Европе появились начисленные родственники. Родственники, так сказать, по факту. То есть какое-то время кто-то из представителей данного рода имел отношение к российской царствующей семье. Ну, например, семья Мекленбургских. Самой известной представительницей которых была Анна Леопольдовна, мать малолетнего императора Ивана VI, той самой известной железной маски русской истории. Далее, благодаря Петру III в родственных связях с домом Романовым находилась еще одна немецкая семья – Ольденбургский дом. Принцы и принцессы Ольденбургские рассеялись по всей Европе. Один из них, Петр Фридрих Ольденбургский, впоследствии основал русскую ветвь этого германского дома. В 1808 году он прибыл в Россию и, получив должность генерал-губернатора Эстлянтии, сочетался браком с четвертой дочерью Павла I Екатериной. Пара принц Ольденбургский и Екатерина Павловна стали жить в Твери, и надо сказать, что они сделали много хорошего для развития Тверской губернии и Твери как города. Вообще брак был по принуждению, Екатерина была влюблена в Петра Багратиона. Багратионов много состоял на русской службе. Самый известный из них Петр Багратион, прославленный герой войны 1812 года. Человек несчастливый в личной жизни. Супруга его законная с ним не жила, путешествовала по Европам. И вот любовь с принцессой, конечно, это мезальянс, конечно, это скандал. Поэтому быстренько Екатерину выдали замуж за немецкого принца Альденбургского. И вот брак хоть был по расчету, а не по любви, но оказался очень счастливым. Потому что у них родилось несколько детей, они жили очень счастливо и дружно. Принц очень любил свою супругу, вообще был человек приличный. Много сделал для благоустройства города Твери, подчеркну. Учредил будущий институт путей сообщения, много занимался образованием. Вообще человек был очень воспитанный и образованный, знал множество древних языков и даже переводил «гарация» с латыни на русский язык. К сожалению, сам принц умер довольно молодым в 1812 году. У них были сыновья, и они дали обширное потомство. Альденбургских Романовых. числилось довольно много. Можно еще рассказать про один замечательный род со сложно произносимым для русского человека названием. Это род Лейхтенбергских. Род этот происходил от французского дворянского рода, Багарне, наиболее знаменитым представителем которого была супруга Наполеона Бонапарта, Жозефина Багарне. И, соответственно, ее сын, пасынок Наполеона, один из его лучших военачальников, к слову сказать, Евгений Багарне. Мы говорим об истории XVIII века, а поскольку, как я понимаю, среди нас любители русской истории в целом, то я здесь не удержусь и расскажу вам историю про Евгения Багарне и монастырь в Звенигороде. Савосторожевский монастырь. Он есть и по сей день, Это прекраснейший памятник русской архитектуры. Евгений Багарне, отступая со своим корпусом из Москвы, остановился в Савасторожевском монастыре. Ну, как видели все французские солдаты? Грабили, насиловали, ни за что не платили. Особенно после отступления из Москвы, вот армия уже была такая потрепанная, в моральном смысле особенно. То же самое они начали делать и в этом монастыре. И тут Евгению Багарне. Глубокому атеисту ночью, во сне, является основатель этого монастыря и говорит ему, запрети своим солдатам грабить монастырь, верни все, что взяли на место, и веди себя достойно, офицера. Я обещаю, что если ты выполнишь все мои пожелания, Господь защитит тебя от пуль, от штыка, от сабли. И более того, предрекаю, что судьба Твоя и твоего рода еще будет тесно связана с Россией. Я не знаю, на каком языке во сне общался Евгений Багарне со святым монахом, основателем монастыря. Но утром он жестко пресек мародерство, заставил вернуть церковную утварь, вывел с территории солдат. Наполеоновские войны продолжались еще несколько лет, с большими потерями. Евгений Багарнек был уже несколько раз ранен, он все-таки боевой генерал. Но начинается с этого самого момента ни одной царапины, никогда, ни в одной переделке. Но это первое. Второе самое удивительное произошло после. Сын Евгения Багарне, Максимилиан Август Наполеон Багарне, родившийся через пять лет после описываемых событий, в 1837 году, год смерти Пушкина, легко запомнить, сыну на этот момент 20 лет, приезжает в Россию. Русские люди не злопамятные? Он был тепло принят императорской семьей, хоть и был потомком семьи Бонапарта. Познакомился с дочерью императора Николая, великой княжной Марии Николаевны, И несмотря на все эти сложные дипломатические и династические нюансы, между ними вспыхнула искра. Он сделал предложение, брак был одобрен. Он женился на дочери императора Николая I. У них был очень счастливый брак, и их потомки... Много десятилетий, вплоть до революции 1918 года, приняли православие. Кстати, то, что потомки Багарне примут православие, тоже прозвучало в этом странном вещем сне Евгения Багарне. И много десятилетий его потомки, дети, внуки служили верно Российской империи. Такая занимательная история. Следующий вопрос задает Николай Герасимов. Были ли экономические предпосылки для реформ Петра Первого? Ну, Собственно, мы о реформах Петра Первого с вами не говорили. Мы говорили о последствиях реформ тех, кто взял управление Российской империей после его смерти. Отвечу коротко. Мне кажется, что если очень упрощенно посмотреть на экономику, то она определяется наличием сырьевых ресурсов, человеческих ресурсов, производства и торговли. С ресурсной базой в России, как и сейчас, дела обстояли неплохо. Ну, Нефть и газ тогда э, не считались. Но и в России, кроме этого, было много разных ценных, востребованных на международном рынке природных ресурсов. В первую очередь лес. Главным образом лес корабельный. То есть, очень качественный, очень высокий. Далее слюда, заменитель стекла на тот момент. Мед, как источник сахара. Тогда уже начали поставлять в Европу сахар из сахарного тростника. Но все-таки его было мало, он был довольно дорогой. Лен. Пенька, конопля. Ну, пеньку, собственно, делали из конопли. И это очень важный стратегический материал, потому что речь не в производстве органической приятной на ощупь одежды. Из конопли, из пеньки крутили корабельные канаты. Это были самые прочные на тот момент, самые эффективные корабельные снасти. И вот без русского леса и без русской пеньки ни один европейский флот на тот момент не мог бы в полном объеме существовать. Британский флот... В какой-то момент снабжался процентов на 70-80 русской пенькой и практически, там, по-моему, процентов на 90 русским лесом. Экономика была абсолютно феодальная, основанная на труде крепостных крестьян. Населения не хватало, несмотря на огромные ресурсы. Рынка труда не было, это являлось и следствием, и причиной существования крепостного права. С международной торговлей до Петра, вообще беда, если Россия возникла изначально как государство на перекрестке важнейших торговых путей из Варя с Севера в Константинополь на юг и второго так называемого Волжского пути, опять же, с севера из Скандинавии через Новгород и далее через Волгу в Персию и в сторону Ближнего Востока и Средней Азии то во времена молодого Петра Россия полностью оторвана от международных торговых путей, отрезана от мореходства, вынуждены очень дешево отдавать товары международным посредникам, очень дорого закупать любой импорт, полностью зависеть от больших монополистов, которые контролировали, собственно, всю торговлю России. Конечно, это было невыгодно. Петр Первый не получил фундаментального экономического образования. Вообще никакого образования не получил, если честно говорить. Но вот спинным мозгом, как человек умный, он чувствовал, что если не преодолеть международную торговую изоляцию, то государство никогда не разбогатеет. и Правящий класс и торговый класс тоже никогда не разбогатеют. Поэтому жизненно важно выходить напрямую на международные рынки. Поэтому вся его... Активная внешняя политика была продиктована стремлением выйти напрямую либо на северные рынки через северные моря, либо через юг, через Азовское, в идеале через Черное, через Каспийское море тоже выйти на южные торговые рынки. Поэтому Петр действовал абсолютно правильно в экономических интересах России. Мы можем сказать, что задал правильный вектор развития. Подписчик НН спрашивает, можно ли рассказать отдельно про образование губернии в России? Территориальное деление русского государства к началу XVIII века было очень устаревшим. Основной территориальной единицей были уезды. Во главе уезда назначался воевода из Москвы. Соответственно, уездов было, по-моему, штук 150, что-то около этого. Почти в два раза больше, чем сейчас субъектов федерации. Были еще отдельные территории, которые управлялись приказами своего рода министерствами: Сибирский приказ, Малороссийский приказ. Отдельно существовали еще волости на особом режиме такого полуместного самоуправления. Все это было довольно запутано, громоздко и многочисленно. У Петра не было никакого плана реформ. У Петра было стремление сделать государство более обеспеченным и более твердо стоящим экономически на ногах. Сделать государство богаче, прочнее. Для этого надо было выйти напрямую на торговые рынки. Чтобы выйти напрямую на рынки, необходимо было оттеснить турок от Южных морей, либо Швецию от Северных морей. Для этого приходилось воевать. Чтобы воевать, нужны деньги. Деньги и человеческие, плюс дополнительные материальные ресурсы. Деньги надо где-то получать как-то системно. Поэтому Петр проводил все свои реформы, исходя из простого, меркантильного, ясного, прямого пожелания увеличить доходную базу бюджета для реорганизации армии, с помощью этой армии решить Вопросы прорыва к морям. И логика была очень простой. Потом это отобьется. Поэтому Петр провел первую реформу территориального управления, создал восемь губерний. Московскую, Ингерманландскую. Ингерманландия — это, сейчас бы это сказали, Ленинградская область с окрестностями. Затем Киевская, Смоленская, Архангелогородская — это огромная губерния на севере, Казанская, и Азовская и Сибирская. Потом при Петре добавились еще Рижская, Астраханская, Нижегородская губернии. Губернии делились на провинции, на города. Провинции это были подразделения, отдаленные части губернии. Где-то могла быть одна провинция в губернии, где-то несколько. Важно то, что сейчас перед губернатором стоит любым главная задача. Территориальная экономическое, социальное развитие. То есть главная задача губернатора это развитие территории, развитие его губернии. Тогда перед губернатором ставилась совершенно другая главная задача. Это собирать подати и обеспечивать рекрутский набор. Ну, либо обеспечивать принудительный набор на какие-то гражданские стройки, например, на строительство Петербурга, на строительство флота, на строительство каналов, на строительство дорог, на строительство верфи судостроительных и прочее. То есть у губернатора были такие функции выбить деньги. Соответственно, если он денег не выбивал по разнарядке, сколько нужно было, отвечал за это лично, собственным имуществом. Могли в казну менее отобрать в счет недоимок. То есть, денег не собрал, заплати сам. Тяжелая была работа. Впоследствии территориальные реформы проводились еще неоднократно. Последняя, наиболее внятная, была как раз при Екатерине, о которой я рассказывал. И в несколько уточненном виде система губернского управления, созданная при Екатерине, она существует у нас и По сегодняшний день наш подписчик Татьяна Николаева спрашивает, где пределы императорской власти и почему не собирали земские соборы. У Императорской власти нет пределов, она на то и самодержавная власть. Самодержец пределы его власти определены только Господом, потому что он помазан на царствие свое Богом и перед Ним отвечает либо ответит на суде как он заботился о своей стране и своем народе. Разговор может быть самым жестким. Поэтому самодержец подчиняется никому, только высшим силам, и ему, в свою очередь, подотчетны все. На самом деле, на практике самодержавная власть ограничивалась здравым смыслом и умением любого самодержца лавировать между разного рода властными придворными группировками, гвардейскими, между группами влияния. Тот, кто лавировать не умел, тот, кто чужие интересы. Никак не учитывал и считал, что его власть абсолютно и слушаться ему будут поэтому априори. Заканчивали весьма печально, мы об этом говорили, посмотрите на судьбу Петра III, например. Что касается земских соборов, земский собор это такой аналог французских генеральных штатов, общее собрание по довольно расплывчатой избирательно-представительской системе всех сословий, кроме крепостных крестьян, крепостные не избирались и не могли быть избранными, их представлял помещик от их имени говорил. А все остальные сословия присутствовали. Вот земские соборы собирались по мере необходимости для принятия тех либо иных важных решений, например, вопросов резкого увеличения налогов, временного, как правило, либо объявления войны. Вот вопрос о принятии под царскую руку малороссийских земель, по многократному прошению малороссийского казачества, русских людей с территории тогдашней речи Посполитой. Это решение рассматривалось на двух земских соборах, Алексей Михайлович не брал на себя отец Петра I, такое тяжелое решение, вслед за которым последовала, кстати сказать, неизбежная война с мощной Польшей. Алексей Михайлович один раз собрал Земский собор, посовещались, посовещались, но как-то решили поосторожничать. Потом, в 1653 году, Алексей Михайловичем был создан еще один Земский собор, который, собственно, и ратифицировал современным языком воссоединение России с малороссийскими землями. Потом еще раз Земский собор собирался в 1684 году уже при правлении Софьи, старшей сестры Петра I, для решения вопросов о вечном мире с Польшей. Алексей Павлов спрашивает, правда ли, что европейские правители презирали Екатерину I за низкое происхождение. У нас нет никаких письменных свидетельств на сей счет, хотя предположить нечто подобное можно, потому что не только европейские монархи могли относиться к ней с высоко, но и собственно, представители русской аристократии. Я напомню, что когда после смерти Петра II, довольно скоропостижной от Оспы, на заседании Верховного тайного совета рассматривался вопрос, кого пригласить на русский трон, кандидатуру Елизаветы, дочери Петра I и Екатерины, даже отказались рассматривать. Причем отказались рассматривать со оскорбительной формулировкой. Кухаркиных детей считать за кандидатов давайте не будем. Так что вот свысока относились. Анастасия Булатова. Было бы интересно узнать о судьбе семьи Долгоруких. История Долгоруких действительно очень интересная, трагическая, является яркой иллюстрацией того, что на Руси из грязи в князи подъем может быть очень быстрым, также быстро может быть и падение. Некоторые деятели XVIII века, чем интересна наша история, они этот путь вверх-вниз-обратно проделывали по несколько раз. Вспомним и Менщикова, и Волынского, Миниха со Стерманом, которых помиловали прямо на Ишафоте, и Берона вознесшегося на самую вершину, потом сосланного в Сибирь, а потом ставшего герцогом Курлянским. Жить надо долго. Времена прошли, вернулся, опять всего практически добился, чего хотел. Так что вот в судьбе долгоруких такого уж ничего необычного для того времени нет, поскольку, как сейчас говорят, поражение в аппаратной игре по тем временам могло быть синонимом потери всего, включая жизнь. Но с другой стороны, вот этот старинный русский род, его действительно буквально разгромили, как семью врагов народа. Семья-то была довольно дружная. Катя Долгорукая, признанная красавица, стала невестой Петра II. Далее была история с подложным завещанием. Якобы уговорили Ивана Долгорукова, ближайшего друга Петра, написать и подписать за Петра завещание в пользу Кати Долгорукой. Петр II фактически был при смерти, в агонии. Никто, кстати, этому завещанию не поверил, его сожгли, и даже рассматривать не стали. Но оно было. Потом была история с кондициями, они активно участвовали в этой интереснейшей истории. Я вас отсылаю к моей предыдущей лекции, где я подробно рассказывал про то, как Россия чуть не стала Англией, Конституционной монархии. Был у нас такой исторический поворотный момент, не получилось. Долгоруковы после истории с кондициями получили самые разные назначения, в основном в провинции, но система работала беспощадно. Уже в дороге их догнали и... Всех арестовали. Одного из Василия Лукича заточили в Соловецкий монастырь, кого-то сослали в Сибирский Березов. Кстати, поместили их в тот самый дом, в котором жил Менщиков, сосланный в Березове, который он своими руками построил. Там же оказался Иван Долгорукий, незадачливый, поддельщик императорского завещания. Он до этого склонный к алкоголю. Там он совсем начал спиваться, тормозов никаких не было. Жизнь-то была в Березове. Посмотрите, где то на карте. Ничего удивительного. Человек закладывал ежедневно за воротник. Вскоре на Долгоруких поступили донос. Система слова и дела работала. Их вызвали в Москву. Началось долгое следствие. Под пытками они сознались. Подделки завещания в умыслах на захват власти. Я не могу представить я честно говоря, кто бы не сознался под пытками в чем угодно. Потому что у нас тогда все было очень изощренно. Не так разнообразно, как в Европе. Ну, страшно. Вот они все сознались. Четверых долгоруких казнили, включая и бывшего члена Верховного Тайного Совета дипломата Василия Лукича и его двоюродного брата сенатора Ивана долгорукова и дипломата Сергея Долгорукова, который прямо перед этим был прощен, назначен послом в Англию, но только выехать не сумел. Ну и, соответственно, главное действующее лицо, ближайшего друга и молодого императора наперстника и собутыльника Ивана. Ивана, кстати, не просто казнили, а четвертовали. Катью Долгорукую постригли в монахини, сослали в монастырь. Вообще была ни в чем не виновата, кроме того, что в силу семейных интриг оказалась невестой императора. Там вся семья была подвергнута репрессиям, ссылкам. Долгоруких было много. Вот интересная судьба одного из них, Василия Долгорукова. На момент вошествия на престол Анны Яновны ему было 8 лет. То есть он точно ни в каких интригах, заговорах, ни в чем не участвовал и не мог. Как только он достиг 13 лет, его сразу же отдали в солдаты. И он попал в действующую армию под начало фельдмаршала Миниха, который пошел штурмовать Крым. И вот когда войсками них уперлись в Перекоп, то бравый фельдмаршал сказал, что первому самому храброму солдату, который взойдет на вал Перекопа, будет пожалован офицерский чин. Офицерский чин – это сразу дворянство потомственное на тот момент. Но и первым со шпагой в зубах на вал взобрался 14-летний Вася Долгорукий. Парень был отчаянный. Долгорукий находился в армии с запретом на повышение в чинах. То есть предполагалось, что он должен там где-то солдатам и... Закончить свою жизнь на поле брания. Миних этого не знал. И по окончании боя ему привезли этого молодого подростка по современным меркам. Тогда раньше люди взрослели. И он получил чин с вручением офицерской шпаги, с патентом. Ну, все как положено. Когда Миниху сказали, что это опальные долгоруки, которого запрещено производить в офицеры, он не отменил свое распоряжение. А Аня Иоанновне так и объяснил. Сказал, ну, я не знал. Парень оказался храбрым. И якобы Анна Яновна говорит, ну, не отбирать же у этого сосунка шпагу. Ну, пускай. С этого момента и началась военная, очень успешная карьера Василия Долгорукого. Видимо, он был прирожденным офицером. Дослужился до самых высоких чинов, получил титул «Крымский». Наряду с Потемкиным является одним из завоевателей Крыма. Весьма-весьма достойный человек. В преклонных годах Василий Долгорукий был назначен главнокомандующим генерал-губернатором Москвы. И, кстати сказать, с тех пор многие Долгорукие, потомки этой старинной фамилии, были губернаторами Москвы вплоть до 20 века. Вопрос от Светланы Валиулиной. Касательно Петра II. Как получилось так, что он заболел черной оспой и умер? А его окружение Бог миловал. Оспа в средние века – это страшная болезнь, настоящий бич. Миллионы людей умирали от оспы. Заболеть мог каждый. Есть разные данные по статистике. От 20 до 30% смертность. Петр III, супруг Будущей Екатерины Великой, переболел оспой в взрослом возрасте. Это не написано ни на одном портрете, но его лицо было страшно обезображено, он был совершенно ребой. Те, кто болели оспой во взрослом возрасте, внешность у них была совершенно неприглядная. Надо сказать, что портретисты того времени, было такое негласное правило, оспины никогда не подчеркивали, а оспины были очень у многих. Что касается Петра II, то он был довольно крепким молодым человеком, весь, наверное, в деда. Временники отмечали там, и физическую силу этого юноши, и высокий рост, выносливость. Но, тем не менее, он простудился довольно жестко, и, видимо, на воспаление легких наложилось еще и оспа, и сгорел буквально за несколько дней. Кстати сказать, заразили его как раз долгоруки ближайшие товарищи. У кого-то в доме болгоругих оспа была, а никто из них не умер. То есть, либо выздоровели, либо не болели вообще. Вакцин тогда не было, и это была рулетка. Так что можно сказать, что Петру II просто не повезло. Я напомню, кстати, что Россия стала первой страной в мире, которая поборола черную оспу полностью. Последние больные у нас были зафиксированы в 1936 году. Вот что делает правильно организованная всеобщая вакцинация. Вопрос от Елены. Прочитала Лажечникова еще в детстве. Остались яркие впечатления от эпохи Анны Иоанновны. Хотелось бы уточнить, чья цитата о преимуществе монархии перед демократией. Но это не цитата, это популярное высказывание. Преимущество монархии перед представительной демократией заключается в том, что при монархическом способе правления, чисто по теории вероятности, в государство может оказаться милосердный и порядочный человек, высоких нравственных качеств. При демократической избирательной селекции таким на самый верх не пробиться. Я добавлю сюда высказывание Оскара Уальда. У современной демократии есть только один опасный враг – добрый монарх, В общем-то вопрос довольно интересный. В наше время спор о достоинствах монархии, представительной демократии, он, конечно, по утих считается, что априори либеральные ценности современнее, правильнее, чем монархические. Хотя мы на самом деле видим, что про и контра в этой истории довольно много. Да и западная модель демократии, которую мы не так давно все считали за абсолютный идеал, она тоже далека до совершенства, дает много сбоев. И не надо испытывать иллюзию, что демократия – это власть каждого. На эту тему есть замечательная. Высказывание, приписываемое Иосифу Вестерионовичу. «Я всегда считал, что демократия – это власть народа». Но господин Рузвельт объяснил нам, что демократия – это власть американского народа. У нас много цитатов. Добавлю еще слова Василия Ключевского. «Абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайность рождения». А вот что сказал и другой довольно известный философ Франсуа Мари Аруэ, более известный нам как Вольтер. Монархия лучший из худших видов правления. Вот так. Лучший из лучших способов правления велик философ не назвал. Следующий вопрос. И это даже группа вопросов. И Николай Герасимов, и Рашид Тасыбаев, Владимир Красноперов и прочее, прочее, прочее. Все касаются того, как выбирали жен русские монархи. Почему выбирали только иностранок. Ну, не только иностранок. Первым, кто попытался выдать замуж дочь Ксению за иностранца, был Борис Годунов. Он на такой рискованный шаг пошел. Несколько было партий возможных. В итоге уже вроде как договорились с одним принцем. Принц этот прибыл в Москву. Его показали через решеточку Ксении Годуновой. Ксению он очень понравился, ведь видимо, был симпатичный молодой человек. Ему Ксению не показали, но показали портрет, изображение. Тогда как считалось не очень этичным, что знакомить до свадьбы, слишком близко. Ну, портрет показали, но, к сожалению, брак не сложился, потому что неожиданно этот принц Иоан, его звали, Заболела и умер. И вот с той поры, вплоть до Петра Первого, как-то у нас с международными браками не получалось. Петр I Первым выдал свою дочь Анну, как мы знаем с вами, за немецкого герцога Карла Фридриха. Соответственно, сын этой пары и есть Петр Третий. Елизавета он собирался выдать за французского короля. Мы об этом говорили, не сложилось. Ну С той поры кто был у нас на троне? Анна Иоанновна, она, в общем-то, русская. Она Ивановна Анна. Анна Леопольдовна она, собственно, царицей не была, тоже отчасти русская. Петр III император уже смешанных кровей, но он при этом законный внук Петра I. На самом деле, плоть до Петра III, который женился на немецкой принцессе и потом вынеслась искать жен среди дочерей мелких германских сувениров, до этого были русские, Катя Долгорукая, невеста Петра II была русской. Евдокия Лобухина, первая жена Петра I. Разные были жены, и русские, и нерусские у наших правителей. Алексей Павлов спрашивает, почему весь XVIII век трон занимали женщины? Не противоречит ли это правилам престола наследия? Ну, у нас в течение 18 века собственно, было 5 женщин на российском троне. Я даже сказал 4,5. Это Екатерина I, Анна Ивановна, наполовину Анна Леопольда, Она была при троне, как реген США при своем сыне Иване, затем Елизавета Петровна и, собственно, Екатерина II. Вот четыре с половиной монархии. Получалось-то каждый раз не специально, просто вот такие были династические и силовые расклады при дворе. Причиной всего этого было в первую очередь то, что Петр I отменил традиционный порядок наследования и своим уставом о наследии престола 1722 года определил, что... Престол может занимать любой человек по завещанию императора, любой, которого он сочтет достойным. Этот порядок действовал почти целый век, до 1797 года. Отменил его только Павел I, который 5 апреля, прямо во время коронации в Успенском соборе, обнародовал новые акты престола наследия, которые, собственно, и существовали до 17 года. Преимущественное право наследования престола закреплялось за мужскими членами императорской фамилии. То есть сначала наследовал старший сын царствующего императора, потом его сыновья, то есть все его мужское поколение. Если только мужское поколение старшего сына пресекалось, тогда переходило право наследования в род второго сына и так далее. При пресечении последнего мужского поколения сыновей императора, чего ни разу за весь XIX век не случалось, уже наследство оставлялось в том же роде, но в женском поколении. Ну, то есть женщины формального права на престол не потеряли, ну просто было много сыновей у императоров здоровых, и до женщин дело не доходило. В общем, больше женщин на троне Российской империи не было. А то, что они во время такого хаоса в системе престало наследия в XVIII веке подряд несколько раз оказались на Российском троне, ну, такая у нас веселая была история. Некто Лангеман, зачем Россия датировала Курляндию? долгая история про Курляндию, можно очень долго рассказывать. Так получилось, что дочь Петра I вышла замуж за Курлянского герцога. Курляндия, напомню, это часть Латвии, так упрощенно говоря. Только там никаких латышей не было, там были немцы, остзейские. Всем заправляли немцы и шведы. Это германское герцогство. Латыши там где-то были местные, податным населением. В города их не всегда пускали. И вот это немецкое герцогство, после того, как герцог Курлянский скончался, на троне осталась дочь Петра I Анна Иоанновна. К ней приехал Петр Михайлович Бестужев, русский резидент. Он там всем делами заправлял, герцогство было небогатое. Россия выделяла средства на содержание дочери Петра, не бросить же ее там, закрывала какие-то бюджетные дырки, как бы сейчас сказали. Вот с той поры Курляндия находилась на постоянной полудотации поддержки и полууправления со стороны Российской империи, и окончательно вошла в состав России после третьего раздела Польши в 1795 году. Почему после раздела Польши? Потому что Курляндия, будучи независимым государством, Находилось тогда так называемое право Ленной зависимости от Речи Посполитой. Но речь Посполитая прекратилась свое существование. Вместе с ней и Курляндия прекратила существование. Стало после очередной российской территории. Все сразу успокоилось. Как сложилась судьба детей Анны Леопольдовны, спрашивает нас несколько сразу подписчиков и Кирилл, и некто, Ирен Майер, и другие. Ну, трагически сложилось, потому что это был странный брак. Кто такая Анна Леопольдовна? Анна это еще одна внучка Ивана, который был царем-соправителем при Петре Первом. Вот тот самый Иван, которого считали слабоумным. Соответственно, Анне Иоанновне бездетной она приходилась родной племянницей. Поэтому, когда Анна Иоанновна умирала, она назначила своим наследником сына Анны Леопольдовны Ивана регентом, обозначив Берона. Всю эту историю тоже я подробно в лекции рассказывал, к ней отсылаю. Вопрос в чем? У вот этой девушки Анны несколько лет была страстная любовь с саксонским посланником, признанным красавцем, неким Морицем Ленаром. Любовь любовью, но все могут короли, кроме как жениться по любви. Мужа ей назначили. В качестве мужа ей выбрали некого Антона Ульриха. Этот Антон Ульрих... Был не особо мужественным товарищем. Как описывали современники, Досложения, он был женоподобного, заикался. Человек был очень мягкий, податливый. И вот его навязывают в супруге Анне Леопольдовне. Отношения между ними были плохими, совсем не идиллическими. Но, тем не менее, родились дети. И в то короткое время, когда Анна Леопольдовна после свержения Берона была регеншей при своем младенце сыне, Ее муж Антон Ульрих даже стал генералиссимусом Российской империи. Все, конечно, забавно, потому что ни с кем не воевал невоинственной внешности и невоинственного характера, но вот он, тем не менее, стал третьим генералиссимусом. Вообще, у нас генералиссимусов, по-моему, пять. Первым был Шейн, знаменитый русский воевод из старинного русского рода Шейных. Петр I сделал его генералиссимусом, присвоив ему это немыслимое и редкостное по тем временам звание за взятие Азова, за участие во взятии Азова. Конечно, всей компании руководил Петр I сам. Но, видимо, тогда Петр еще не знал, что это звание будет таким высоким, столь редким и востребованным. Вторым генералиссимусом, по совокупности заслуг, как говорится, стал Алексашка Менщиков. Вот Третьим ни за что, ни про что Антон Ульрих, Может, смело его вычеркивать. Четвертым заслуженнейшим же генералиссимусом в нашей истории стал Александр Васильевич Суворов. Ну, а последним, как вы все знаете, Иосиф Виссарионович, тоже понятно за что. Судьба детей Анны Леопольдовны была печальна, поскольку их сослали после прихода к власти Елизаветы в Холмогоры. Долго там держали Анну скончалась в возрасте 28 лет. Жили они там очень ограничено, в бедности практически, в условиях такого полудомашнего ареста на территории какого-то монастыря. Нелегкая была у них там судьба. После вошествия на престол Екатерины II поначалу Антону Ульриху предложили уехать за границу в Данию, там, удалиться из России, но оставить в Холмогорах детей, потому что дети представляли династическую опасность. Екатерина ведь не имела никаких прав на престол, по сути. Поэтому она очень боялась любых возможных претендентов. Но Антон Ульрих, надо сказать, что повел как мужчина, в данном случае Он детей брал отказался. Остался там под домашним арестом в заточении в Холмогорах. И, в конце концов, там же и умер. Уже после его смерти детям все-таки разрешили уехать в Данию. Они уехали, но и там счастливы не были. Языка они не знали. Они выросли как абсолютно такие русские, почти что крестьянские дети. Им посылала им империя какие-то деньги на содержание Екатерина, Ее потомки это делали. Но им запретили выходить замуж, запретили жениться, чтобы не было наследников. Не возникло конкурирующее. «Династическая ветвь». Так что счастливы они не были, и последняя из них, Екатерина Антоновна, даже прислала как-то письмо уже Александру Первому, зашедшему на престол, написанное на не очень грамотном русском языке, где она умоляла забрать ее издание и разрешить ей вернуться в Россию. Что она писала, интересно. «Я плачу каждый день. Я не знаю, за что Бог меня послал сюда. Я каждый день вспоминаю холмогоры. Там был для меня рай». А здесь ад. В общем, ответа из Петербурга не последовало. Так она и скончалась в Дании. Несчастная судьба. Это, кстати говоря, о недостатках монархии. Когда идет борьба за трон, человеческая судьба ничего не значит. Следующий вопрос. Алексей Павлов. Зачем Россия участвовала в Семилетней войне? Ну, Но Семилетняя война, это был глобальный конфликт международный. Кто в нем только не участвовал. С одной стороны, Франция, неожиданно в союзе с Россией, плюс Австрия. Еще целый ряд германских государств, с другой стороны Англия, Пруссия и тоже целый ряд союзников. Боевые действия шли на всех континентах, от Америки до Азии и Индии, там еще Португалия включилась на стороне Англии. Это была глобальная международная борьба за передел мира, Россия имела свой интерес, она хотела Восточную Пруссию, она хотела получить все Балтийское побережье, и не безосновательно опасалась усиления Пруссии, агрессивного очень военизированного германского государства. Знаете, как говорил Гетте, что многие государства имеют армию, но только одна армия имеет собственное государство. Это Пруссия. Такая военизированная Пруссия была большой угрозой на тот момент. Война шла долго, с переменным успехом. Россия всех победила, но в первую очередь Пруссию. Ничего от этого не получила. Проигравшая сторона была Франция. Франция потеряла множество колоний, и почти утратила доминирование в европейской политике. А победившая сторона была Англия. Слушаница Мария просит поподробнее рассказать про шпионскую деятельность матери Екатерины II, Насколько ее шпионская информация влияла на политику Российской империи. Ни на что ее шпионская деятельность не влияла. Очень бестолковая она была шпионкой. Подробно писала Фридриху, что происходит при дворе. Главным образом, кто во что одевается, кого чем поет, кормит, кто с кем спит, какие интриги. Глубже в политике она не разбиралась. Когда она вздумала написать о том, что императрица Елизавета подурнела, постарела. Вот наш МИД тогдашний, который внимательную переписку, естественно, переиллюстрировал и смотрел, нет ли там чего-то предусудительного. Вот в этот самый момент они достали всю подборку писем, положили сверху последние. Дали это прочитать императрице. Ну, собственно, все. На этом шпионская деятельность была пресечена. И мать Екатерина вместе со всеми своими приближенными была выслана за пределы Российской империи. Капитан Немо. Просит рассказать про Ивана Шувалова подробнее. Мы говорили об Иване Шувалове вскользь. Происходил из небогатой дворянской семьи. Воспитывала его мать. Мать его звали Татьяна Родионовна. Почему Татьяна, обращаю внимание, потому что современный день студента, это день основания Московского университета, это Татьянин день. А почему Татьянин? Потому что он был Шуваловым, основателем университета, назван в честь его мамы Татьяны. Так каждый современный российский студент связан прямыми личными узами духовными, с мамой, воспитавшей хорошего сына. В детстве Иван Шувалов много очень учился, занимался языками, математикой. Кстати, вот Мир Тесин, у него был, например, общий учитель. Он был почти ровесником с Александром Суворовым. И у них был общий репетитор по математике. Когда уже Шувалов пошел в фавор, он окажет протекцию к молодому Потемкину. Потемкин произведет на него впечатление своим знаниям истории, немецкого и древнегреческого языка. Шувалов поможет его карьере. Тоже мир тесен. А потом, спустя пару десятилетий, Потемкин будет покровителем, протектором Александра Суворова. При дворе Шувалов оказался благодаря своим двоюродным братьям, тоже известным уже после дворцового переворота 1741 года, когда на престол зашла Елизавета. И вот тогда, в 22 года, он оказался молодым любовником, не такой уж молодой Елизаветы. Ну... Честь его надо сказать, что от всех чинов отказывался. вообще Совершенно не характерно для той эпохи. Такой, полная противоположность какому-нибудь Платону Зубову, который, кстати, в таком же возрасте стал любовником Екатерины, потом спустя несколько десятилетий. Покровительствовал наукам, искусством, создавал Московский университет. Вообще был хорошим человеком. Мария Эдельвейс, наша постоянная подписчица, просит рассказать про странную страну Польшу. Долго можно рассказывать про странную страну Польшу. В той эпохе, что было собственно странного, это было не национальное государство, как сегодня, это было федеративное государство, почти империя своего рода. В состав Польши входили Великое княжество Литовское, потом в личной унии с Польшей находилась Германская Саксония, в зависимости, как я сказал, Германская Курляндия. Некоторое время в вассальной зависимости от Польши была даже Пруссия. И 17 век сами поляки считают золотым веком польской государственности. Это Польша практически от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Порочная система управления, такая смесь ограниченной монархии с дворянской вольницей, она привела к постепенному развалу этого большого и сильного государства. Чего стоит одно правило, действовавшее в польском Сейме, как вы все знаете, либерум вето, правило свободного вето, то есть любой депутат польского парламента, Сейма, мог сказать, я против, один, и решение не принималось, откладывалось на потом, когда-нибудь. Как это сказывается на эффективности управления, можете себе представить. Представьте себе Государственную Думу нашу, где... Один депутат говорил бы «я против». Мы вообще ни один закон бы не приняли никогда, ни в каком случае. Положение усугублялось еще и тем, что польская знать, верхушка, образованная и богатая Польша, она в прямом смысле этого слова поляками себя не считали. То есть они не считали себя единокровными родственниками польского крестьянства, даже католического крестьянства. Они считали себя потомками сарматов. Не знаю, почему сарматов, могли бы и чингизидов... А остальные поляки, это какое-то такое местное славянское население, ну а что уже говорить о православных подданных, речи посполитой, это вообще люди второго сорта. Вот эти вот противоречия социальные, управленческие и предопределили постепенный закат Польши и ее раздел между мощными соседями, между Пруссией, Австрией и Россией, получившие назад западноукраинские, западнобелорусские, отчасти литовские земли, ну, надо отдать должность, что поляки умудрились в этой ситуации сохранить свою великую культуру, сохранить свой язык, сохранить свою приверженность католической вере. И все это позволило впоследствии уже там, в 20 веке Польшу восстановить как независимое государство. Потом границы Польши несколько раз перекраивались при поддержке Советского Союза. Польша получала новые территории на западе, в части Восточной Германии. Кстати сказать, вот тот самый город Штетин, где родилась Екатерина II, это немецкий город, который сейчас является частью Польши. Последнее изменение польской границы, так называемый обмен территориями между Россией и Польшей. Произошел в 1951 году. И очень коротко я пробегусь еще по ряду вопросов. Мы тут выписали наших уважаемых подписчиков, слушателей и зрителей. Максим Суббота, Виктор Кузнецов, Наташа Жгунова, Сергей Третья и прочие. Все просят лекции о Рюрике, Невском, Калите, Грозном, Проварягов и Великий Новгород. Будет или не будет? Ну, сейчас не будет, точно. Это большая очень работа. Давайте для начала закончим с XVII веком, там посмотрим. Есть какие-то планы на потом, но не сразу. Потом я не все знаю, честно говоря. А это такие знаете, вопросы, требующие узких специальных знаний. Как раньше лечили сумасшествие, интересуется Анна Шмелева. Это, видимо, в связи с тем, что у нас Григорий Орлов, как считается, сошел с ума на исходе дней своих. А Екатерина не настаивала на жестких методах его лечения. Ну, Методы лечения сумасшествия были довольно жесткими. Связывание, изоляция полная, лоботомия. Ну, Электрическим током тогда не лечили, но прибегали, например, к обрядам экзорцизма. Ну, в общем, главным методом лечения сумасшествия, конечно, была полная изоляция. Это было тяжело. О, некто АА. Количество одинаково восторженно идиотских отзывов. Наводит на мысль об армии ботов. Хотелось бы, чтобы у меня была такая армия. Где же ей взяться-то? Интересно, АА, настоящий этот человек или бот? Кстати, у нас очень много отзывов из других стран. Мне это большое всем спасибо. Пишут, что наши рассказы слушают, смотрят. В Дании, в Италии, в Молдавии, ну сколько на Украине, в Прибалтике, в Сербии. Спасибо большое, это реально очень приятно. Как вам тема Паскевича Румянцева? Про Румянцева обязательно будет отдельный рассказ. Про Паскевича пока не знаю. Наталья Соболева, расскажите про Орловых. Это важные персоны. Обязательно расскажем про Орловых, тем более их у нас несколько. И один краше другого. Про таких людей нельзя не рассказать. Тоже блок вопросов. Юзер АС, Донченко Вячеслав, Катерина РС, дальше что-то такое, Вольна Хаокиня. Все просят про Суворова и многие другие. Обещаю, обязательно будет про Суворова. А вот, кстати, Хоакиня передает нам привет из Харьковской области. Спасибо большое, и вам привет. Давно я не был в Харькове. какой замечательный город. Прекрасно. Когда выходишь в Харькове на центральную площадь, ставишь в самом центре, ты понимаешь, что это все-таки империя. У вас очень красиво. Так, Дмитрий Ануфриенко... Просит поподробнее о Потемкине. Ну Куда уж подробнее. У нас был целый рассказ о Потемкине. Некто Анатолий Беспаленко. Тут очень долгий вопрос. Я не буду его читать. Потому что это не вопрос, а целая статья. Реплика. С довольно таким антиимперским содержанием. Про захватнические войны. Про экономическую политику. Екатерину неправильную. И прочее, прочее. Вы знаете... Очень грамотный вопрос, но он поступил к нам раньше, чем вышла последняя лекция, где я как раз рассказываю, в том числе и про ошибки экономической политики Екатерины, они совершенно очевидны. Так что во многом я с автором этого развернутого комментария согласен, во многом нет. Пользователь под никнеймом «Друг твоей мамаши» спрашивает, почему Россия всегда ввязывается в войны в начале конфликта, а не ждет его окончания, чтобы выступить на стороне победителей. Не хватает прагматизма. Американцы в этом отношении гораздо эффективнее. Они всегда в большую войну ввязывались поближе к концу. И всегда на стороне победителей. Молодцы. Мы же за правду. Елена Росс. Если у императрицы было много фаворитов, как они между собой уладили? Наверняка между ними были козни и интриги. Сколько было незаконнорочных детей у Екатерины II? Тяжело они ладили друг с другом. Вы знаете, Если верить сериалам, то били друг друга бильярдными киями. Это неправда. Дело в том, что у Екатерины практически не было вот этих вот наслоений одного фаворита на другого. Они были последовательно одно за другим, и зачастую между ними были длительные перерывы. Опять же, отсылаю вас к своему рассказу о фаворитах Екатерина Там подробно про это рассказано. Кстати, детей у Екатерины известны истории трое. Точно, это Павел, старший сын от мужа Петра. Анна, дочь, умерла во младенчестве. Предположительно, я думаю, что, скорее всего, от Понятовского. Третий сын Леша Бобринский, основатель рода графов Бобринских. Тоже о нем мы подробно говорили. И есть версия, что Лиза Темкина Елизавета Григорьевна Темкина это дочь Григория Потемкина и Екатерины. Однако этому нету, скажем так, точных документальных доказательств, кроме определенного внешнего сходства. Мария Казьмина просит рассказать, После массы комплиментов, тут во всех вопросах содержится масса очень приятных, теплых слов. Спасибо вам большое, я их не читаю из скромности. Вот Маша Казьмина просит рассказать о декабристах, поскольку эта тема нуждается в объективном, уважительном подходе. Это очень сложная тема, непростая. Я попробую, но не скоро. Татьяна Кныш возмущается. Почему вы сказали, что в Сибирь за мужьями уехало пять декабристов? На самом деле их было девять. Вы знаете, я проверил. Правильное замечание. Действительно, не 5 уехала жен. Дело в том, что 11 уехала со своими мужьями в Сибирь, жен декабристов, и еще семь матерей и сестер. Из них восемь пережили тюрьму, каторгу, ссылку. Трое умерли, похоронены в Сибири. Трое вернулись из Сибири вдовами, то есть их мужья там скончались. А вот пятерым невероятно повезло. Они дожили до 1856 года, то есть 30 лет после восстания декабристов и приговора. И спустя 30 лет Волконская, Аненкова, Нарышкина, Розен и Фанвизина вернулись с мужьями вместе в Центральную Россию. Так, Алексей Чумаков. «Я лет 5-7 назад был худшего вас мнения. Это обо мне». «Хорошо». Люди меняются. Дать историю и причины войны 1812 года и войн в 19 веке с Турцией. Мы вообще говорим об истории 18 века. (laughs) Давайте не будем забегать вперед. Причину войны 1812 года можно рассказывать очень долго. Там есть основная причина, экономическая. Отношения между Англией, Францией и Россией. А также страстное желание Наполеона показать русским, что почем, кто в доме хозяин. Не получилось. Воин с Турцией у нас было много и в 18 веке, и в 19 веке было аж 4 войны с Турцией, последняя из которых закончилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора и потом Берлинским конгрессом. Во всех войнах Россия всегда побеждала. Тарас Леонтьев, сделайте, пожалуйста, лекцию Николая I. Непростая лекция. Николай I был очень интересным человеком. Но кто не знает, рост Петра I 2 метра 4 сантиметра. Но при этом Петр Первый довольно своеобразным телосложением, мы об этом говорили с вами. Он очень сильный, при этом очень узкоплечий, с маленьким размером ноги. А вот его, соответственно, внук Николай Первый имел рост 2 метра. При этом очень пропорциональный, очень правильно сложенный, спортивный, всю свою жизнь занимавшийся активно спортом, военной физической подготовкой. Это адепт военно-спортивных занятий. Он даже разработал собственную утреннюю гимнастику. Выполнял ее обычно до часа. Очень рано тоже вставая. Страшный трудоголик был. Работал больше всех. Из всех Романовых в истории, наверное. И вот он вставал рано на рассвете. И занимался час физподготовкой с ружьем. У него был такой набор с гантелями, с гирями и с ружьем. Набор физкульт-упражнений, которые сочетали в себя. Эквилибристику. Ружье тяжелое. Штык, удар, приклады. Под горячую руку было лучше ему не попадаться. Недавно на выставке истории кадетского движения в доме Васильчиковых я обратил внимание на поразительный подлинный экспонат. Он там еще пока есть, можно пойти посмотреть собственными глазами. Это кадетская форма и шинель кадета царевича Алексея, того самого несчастного мальчика-сына императора Николая Александровича, который будет расстрелян под Екатеринбургом вместе со всей семьей. На момент, когда эту шинель для него шили кадетскую, было, по-моему, лет 7 Смотришь на эту шинель, это был очень высокий мальчик. Видимо, пошел своего прапрадеда Николая I ростом. А на момент смерти он подросток, уже был выше 170 сантиметров. Расскажите про Марию Федоровну жену Александра II. Это невозможно, дорогая Ольга Ефимова. Всего объять невозможно. Будете ли вы говорить о Петре Великом, спрашивать Екатерина Василенок, Эльвира Шафеева? Ольга Ефимова, Владислав Рыженков, Дмитрий Шишкин, Андрей Белошниченко и прочее. Расскажите о Грозном, о Невском, о Калите. Ведь вас слушают люди, влюбленные в историю. Спасибо большое. Тем интересных очень много. Я постараюсь быть все-таки последовательным. Сейчас мы с вами заканчиваем историю XVIII века. Впереди у нас еще несколько очень интересных лекций. Это будет лекция о великих русских полководцах XVIII века. Это будет, конечно, лекция об императоре Павле I Петровиче. Тоже очень интересном, забытом, несправедливо оболганном человеке. Человеке, ставшем во многом жертвой тех обстоятельств, в которых он был воспитан и вырос. Но по характеру и по склонностям своих личных качеств, наверное, очень благородному. Мы этот цикл закончим, подведем под XVIII веком черту, последними днями императора Павла I, а дальше решим. У нас есть два проекта. И я с вами посоветую, может быть, мы сделаем некое голосование: какую из дорог мы выберем. Сделаем голосование на лектории Достоевский. Я, кстати сказать, всех призываю подписываться на Лектории Достоевский. Поздравляю команду Лектория с признанием лучшим просветительским проектом в интернете 2021 года. Успехов и новых подписчиков, новых интересных лекторов и авторов вашему проекту. Ну и в заключение хочу прочитать. Пожелание, вопрос от Лилии Леушкановой. «Обожаю историю России. Могу слушать час, могу четыре, там тра-та-та-та-та. Ну, наконец, почему я обожаю историю России? Она помогает нам жить сегодня». Это очень правильная мысль. Знание истории не только интересно и поучительно, но и полезно. Потому что все в этом мире повторяется, все идет по кругу. Если вы хорошо знаете, как это было, то лучше понимаете, как это есть сейчас. И Иногда даже можете правильно спрогнозировать, как это будет. Без прошлого нет будущего. Учите историю, любите историю, знайте историю. Желаю вам успехов, счастья, здоровья в Новом году. Всего доброго. версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.